0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos todos a un episodio más de ¿Por qué no hablarlo? Estoy muy muy contenta de tenerte aquí. Hoy vamos a estar hablando sobre las pérdidas, que siento que todos en determinado momento perdemos a alguien y muchas veces ni siquiera sabemos cómo manejarlo o qué hacer. Y también la gente de nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestra familia, tampoco sabe cómo manejar la situación, cómo acercarse a nosotros. Entonces, siento que este episodio es muy, muy importante escucharlo para poder tener herramientas que nos ayuden a nosotros mismos como personas afectadas, pero también a las demás personas que nos rodean, porque siento que nos va a nutrir muchísimo. La invitada de hoy es Laura García, es la segunda vez que está en el podcast y estoy muy, muy contenta de tenerla aquí. Así que disfruta del episodio. Ay, bueno, Milagro, te agradezco mucho otra vez tenerte aquí me da gusto que otra vez estés aquí Gracias. con nosotros
1: a mí también me da mucho gusto que me invites no,
0: feliz quería hablar sobre este tema porque bueno yo considero que todas las personas en determinado momento hemos tenido una pérdida en claro. sea familiar, material sí, como que todo ahí cabe en cualquier tipo de pérdida siento que en algún momento hemos experimentado eso claro. también creo que pues las personas a veces viven con ese dolor, con ese peso y, y siento que genera a veces muchos conflictos en sus vidas. Y también creo que es importante hablar sobre, sobre esto porque también darnos cuenta y saber si tenemos ese problema, saber si no hemos sanado esa pérdida, como ser conscientes para poder trabajarlo, porque no podemos trabajar lo que no somos conscientes. Entonces, ¿cómo crees que pudiéramos darnos cuenta que no hemos sanado una pérdida. ¿Cómo sería esa, esa vivencia nosotros? ¿Cómo lo experimentaríamos para darnos cuenta de que aún no hemos sanado?
1: ¿Cómo darnos cuenta? Esa es la primera idea, ¿verdad? ¿Cómo darnos cuenta?
0: ¿Cómo darnos cuenta? Ajá. ¿Cómo okay, ¿Cómo bueno, lo identificamos? Creo, creo sí. que
1: aquí hay un disparador o hay estímulos disparadores hacia nuestras emociones. Entonces, de la nada yo me sentía bien y de repente tal vez vi algo, oí algo, se mencionó algo. Es más, eh, se sabe que el, eh, el modelo perceptivo más poderoso que más se conecta con las emociones, con nuestro cerebro medio, que es el asiento de las emociones, se sabe que es el olfato. Entonces, si vi algo, oí algo, eh, tuve un aroma y de repente me pongo triste mm. o enojada, a veces la tristeza se cubre con enojo. ¿Por qué? Porque nuestro ser se protege, se pone una coraza. Y como la tristeza, el dolor nos hace sentir y experimentar vulnerabilidad, pues a veces la coraza se, se manifiesta con enojo, con retirarse de, de las personas, con falta de sensibilidad también. Estuve escuchando en estos días que el... Eh, la capa exterior de nuestro corazón, cuando convive, cuando convivimos con un dolor muy fuerte, se engrosa, se engrosa esta capa del corazón de manera protectora hacia nuestro corazón, hacia nuestras emociones. Hace un momento yo dije que nuestro cerebro medio, vamos a imaginarnos nuestro cerebro con esa forma tan tan socorrida en imágenes, en fotos, en caricaturas, en memes, en lo que sea. Ahí está como un riñoncito que es el cerebro. Y en la parte central se encuentra el cerebro medio, que es el que llamamos cerebro mamífero. Eh, y ahí se, centra, se centran las funciones de los recuerdos emocionales y por lo tanto... Eh, muchas de las emociones ahí están, ahí, ahí se generan, pero lo curioso es que el primer lugar de las emociones se encuentra en el corazón, incluso en nuestro segundo cerebro, que es nuestro sistema digestivo, ¿no? nuestro intestino grueso mayormente. Entonces yo te estaba hablando de esa área muy cercana al, a los a los componentes neurológicos del sistema olf olfativo y de nuestra propia nariz porque la tenemos en el centro de nuestra cara uh -huh. en contacto con el área emocional de nuestro cerebro, pero cuando las emociones es, han sido muy fuertes y ha habido duelos o cualquier situación dolorosa, pues el, la capa exterior del externa del corazón también se endurece. Entonces, ese endurecimiento nos aleja de nuestras emociones, de la gente, porque cuando nosotros convivimos con, con nuestros semejantes, con los lejanos, con los cercanos, pues abrimos el corazón y nos convertimos en personas más vulnerables, que sentimos, que amamos, que damos, que recibimos. Entonces, aquella capa endurecida, pues luego nos aleja de nuestras propias emociones y nos aleja de las personas. Entonces, hace un momento me, me preguntabas, ¿cómo darnos cuenta si no hemos superado un duelo? Y con duelo nos, nos eh, referimos a una separación, a una pérdida, a perder algo, porque ahorita decías algo muy importante, que no es solamente perder o alejarnos de una persona, sino también de algo que hemos querido mucho y que hemos cuidado y que de alguna manera se perdió. Entonces, ¿cómo darnos cuenta? Pues puede ser porque estamos muy reactivos emocionalmente y porque reaccionamos así desmesuradamente ante algo que puede ser que tu pareja, tu amiga, tu amigo, tus papás te digan, pero ¿por qué reaccionaste tanto? nada, pues ahí hay un duelo que no está resuelto. Entonces es reaccionar desmesuradamente ante cosas que pues realmente no son tan significativas, pero el otro extremo también de ese abanico es no reaccionar y no sentir y, y decir, ay, qué raro, pues no, no me he reído, tampoco lloro, no he disfrutado, sino vivo en, una, en un eh, segmento de la vida Cómo sobrevivir, no disfrutar, no reír, no, no vivir con plenitud. No sé si queda eh, sí. con respuesta a esta pregunta
0: que me hiciste. Sí, sí. Y también se pudiera decir entonces que negar, negar que, que no es sanado. Por lo menos que alguien diga, no, yo no he sanado. Yo ya sané, pero que no sea cierto. O sea, como que reprimir esa emoción y decir, no, yo ya lo sané, yo ya no estoy bien también pudiera ser un síntoma o sea como que lo esté reprimiendo y no lo quiera como vivir como que no quiera vivir esa ese dolor como que se niegue a sentir a decir bueno sí ya pasó me dolió pero ya o como que siento que también eso puede ser un síntoma
1: sí bueno más que un síntoma es como una reacción es como una respuesta ya formulada y ya uh -huh. creada eh, entonces decías yo ya sané yo creo que estamos en proceso de sanidad, que estamos en proceso de restauración, que estamos en proceso de elaborar ese duelo de aquello que nos dolió, de aquello que nos lastimó. Eh, alguien decía por ahí que eh, el ser humano... Eh, emocionalmente es como una cebolla con, con capas, pues ya ves cuántas capas tiene la cebolla, así delgadita y luego gruesa, luego delgadita, luego gruesa mm -hmm. sí. y estar en un proceso terapéutico o estar en un proceso de sanidad emocional espiritual, es como sanar una capita, pero hay una serie de, de situaciones o de problemas que están haciendo fila para ser sanados, incluso cuando yo digo, yo ya sané de la pérdida de mi mamá, por ejemplo mi mi Señor Padre murió en el 97, wow, ya hace muchos años. Pero yo me di cuenta que no había sanado su duelo o, el, o mi duelo por su pérdida alrededor de 18 años después de su muerte. Uh -huh. Aún siendo psicóloga yo decía, ah, ya, ya sane, ya, uh -huh. está bien, ya. Eh, pero realmente hablaba de situaciones críticas que viví con él y también en el momento de su muerte y no podía, no podía hablar, no podía expresar me avergonzaban ciertas cosas y no podía verbalizar algunos detalles que para mí eran muy importantes. Eh, gracias a Dios, hice un proceso terapéutico de, de cierre de, de duelo y pues donde se abren las emociones y luego se vuelven a cerrar. Eh, y creo que fue el inicio de un proceso de salud muy lindo para mí hace varios años. Y luego... Pues mi madre fallece en el 2016 y ahí que sí que me di permiso. Mi relación con mi papá fue más accidentada que, eh, que tal vez la relación que tuve con mi mamá. Entonces por eso fue mucho más difícil el, elaborar el duelo de mi padre. Pero hoy me llevo súper bien con su memoria, con su recuerdo, con su, con su imagen en mm -hmm. mi corazón. Y le doy gracias a Dios por ello. Y en el caso de mi mamá, bueno, hubo mucha más cercanía emocional y me di permiso cuando ella fallece en el, en el 16, 2016, yo me di permiso de estar triste, de experimentar, de llorar, de preguntarme por qué, así de, de estar así como que en un tiempo de dolor y de, este, yo decía en aquel tiempo y lo, lo comentaba con mi terapeuta. Yo puedo entender la muerte a nivel espiritual, porque pues tengo toda mi vida de estar oyendo acerca de la muerte y, de la, y del cielo y de la salvación del alma. Pero eh, le, yo le decía a mi terapeuta, pero a nivel emocional todavía no puedo entender la muerte. Y efectivamente creo que fue un proceso difícil para mí, pero, pero lo fui también trabajando y, y bueno... Estoy en proceso de esa sanidad. De repente hablo de vivencias con mi madre y pum, que se me quiebra la voz. Y yo digo, ay, ¿a poco no estaré sanando? ¿No habré sanado ya por completo? No lo sé. Pero está en proceso mi sanidad. De hecho, hace una semana tuve la participación en una conferencia y hablé de una experiencia que nunca me hubiera imaginado y pum, que se me quiebra la voz cuando estoy hablando de algo eh, relacionado con mis padres, más con mi mamá. Y pensé, tal vez hay áreas que todavía no, no sanan o no cierro eh, uh -huh. saludablemente, pero nos podemos dar permiso. Mm,
0: claro. Y también siento que no hay como un tiempo, ¿verdad? Porque a veces también decimos, bueno, tengo que darlo en un mes, dos meses, ya mucho tiempo. Pero siento que también es válido tomar el tiempo que necesite o que, para sanar y liberar. O también siento que hay como presión, por lo menos cuando se pierde un esposo o una pareja siempre, bueno, un año es muy poquito o dos años es, es mucho, o tres años es mucho para yo volver a tener otra pareja o algo así, entonces como que se cuestiona un poquito también esta parte del tiempo y siento que no hay tiempo específico, creo que también estoy escuchando hace un tiempo y hablaban sobre eso, sobre que no hay que ponerle como un mes, dos meses, sino dejar que fluya y ya, porque no sabemos, o sea, no puedo yo decir, o por una lo menos si va de terapia, ya te sabes que si en dos meses ya está sana. No, o sea, es como que dejar fluir ese proceso y tu cuerpo y tú solita o tú solito vas a ir dándote cuenta cuando vas sanando. Pero también como esa presión de que tengo que sanar, porque tengo que, si tengo hijos, tengo como, tengo que darle el ejemplo, tengo que darle fortaleza, tengo a mi familia, como que tú siento que hay presión un poquito en esta parte, ¿no? de... de querer ya sanarte así de un momento a otro.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Está el deber ser, así lo llamamos. Eh, el deber ser es, es como el dictamen que hace la sociedad de que tal duelo dura tan eh, es cierto tiempo, dura tres meses. Por ejemplo, terapéuticamente se habla de que un duelo puede durar de tres a seis meses. Eh, hay terapeutas que dicen, si tú sigues llorando, sufriendo a los seis meses de la pérdida, eh, necesitas hacer terapia. Y yo soy de la idea de que mm -hmm. sí, si sí necesitas hacer terapia, pero de que le des tiempo a tu alma. Para el alma no hay tiempo, es igual que el inconsciente. El inconsciente no conoce de tiempo, pero nuestro consciente sí, el ego sí conoce el tiempo. O, o nuestro concepto de tiempo, y entonces eh, el deber ser, que tiene mucho que ver con el ego, con el yo, con lo consciente, dice, no, bueno, todavía debes estar llorando. Um, mm. No sé, en la cultura venezolana, pero acá decía, no, tiene que ser un año de, acá, digo yo, en la cultura mexicana de, de años atrás y de generaciones no tan lejanas, decían, tengo que llevar un año ropa negra, tengo que llevar, no sé, un año sin ir a fiestas, dependiendo del, de esa frase que tenemos que recordar, del deber ser. Pero el deber ser es un manual que podemos ir cambiando, y cuando ese deber ser no trae salud a mi vida, no trae bienestar, se vale hacer cambios, Honrando la memoria de nuestros padres y honrando la cultura que nos dio ese manual del deber ser, ¿cómo se honra esa cultura? Diciéndole, gracias, has cumplido un propósito en mi vida, pero hoy estoy lista para, para despedirme de ti y en esta área escribiré mi propio manual del deber ser, lo que yo creo, junto con mi familia, junto con mis cercanos, junto con quienes forman parte de mi, de mi rol social lo que yo creo que es saludable como deber ser en mi vida.
0: Y como también ver lo que se alinea más a nosotros, porque también a lo mejor venimos con esas creencias de antes y me dicen, no, es que me dijeron que tiene que ser así porque si no, entonces estoy como faltando el respeto o algo y no, o sea, bueno... Es como algo muy individual. Si a ti te funciona en un mes, perfecto. Si a ti te funciona en un cinco meses, un año, genial. Pero como que no es algo objetivo de que tiene que ser tan cerrado, sino que siento que es algo abierto a como cada quien le funciona. ¿Y cómo crees que nos pudiéramos dar cuenta que estamos reprimiendo ese, ese dolor o esa emoción? Que yo diga, bueno, yo a lo mejor aparentemente me siento bien porque estoy haciendo cosas y salgo, a lo mejor tengo ciertas actividades sociales, pero siento que se puede manifestar de muchas cosas de manera inconsciente. ¿Pero cómo crees que pudiéramos saber que es inconsciente?
1: Bueno, sí, sí tienes razón, sí es un proceso que no es muy consciente, pero eh, normalmente tú te conoces a ti misma, a ti mismo, Digo normalmente porque a veces la gente no se conoce, no es consciente de, sus, de su forma de ser, de sus emociones. Pero cuando eres un poco más consciente o somos conscientes de nuestras emociones, de nuestras relaciones, ¿cómo darme cuenta? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Mi relación con mis cercanos es muy diferente. Mi relación con los cercanos no experimento plenitud en esa relación, no experimento cercanía no experimento, disfrute. Esas son como eh, lucecitas de, hey, aquí está pasando algo. Sí, entonces la, el disfrute, la plenitud, la tranquilidad, el desasosiego es un gran indicador porque me siento con esa ansiedad, pudiéramos decir, con ese desasosiego, con esa... Eh, no estar tranquilo ni aquí ni allá, si estoy haciendo ejercicio ni si estoy en calma, si estoy con tal persona o si estoy con la otra o si estoy sola, no me encuentro tranquila. Otro signo pudiera ser el, el estar retrayéndonos y alejándonos de las actividades que nos han causado satisfacción en el pasado. Sí es posible, Jonali, que nuestras prioridades cambien y que nuestros mm -hmm. gustos también trasciendan y se transformen. Qué bonito, porque la vida es sinónimo de cambio, pero sí. en este cambio sí, a veces batallamos para adaptarnos en este cambio, pero eh, es un proceso que trae mucho gozo, mucha satisfacción. De otra manera, si yo no estoy disfrutando, cambié de actividad, pero no lo disfruto y me siento frustrada, me siento enojada, me siento ni triste ni alegre, más bien descontenta o a veces sí con una gran carga de tristeza, son luces eh, de emergencia, alerta. Sí. de alerta que nuestra, nuestro interior está lanzando para que digamos algo me está pasando, sí, eh, dicen y decimos los, en terapia los terapeutas o los, los encargados de la salud eh, emocional y mental que las emociones que no son tratadas se imprimen en el cuerpo y se imprimen en forma de síntomas y de uh -huh. enfermedades y pues no queremos llegar a ese momento sino que ir descubriendo sin necesidad de que la alarma se convierta en una luz roja. No las, las señales sutiles es bien bonito descubrirlas porque vamos desenvolviendo, vamos a llamarle un regalo, vamos desenvolviendo de que ¿por qué me siento así? Yo sé que no es un regalo que nos guste desenvolver, la tristeza o algo extraño que nos pasa, pero se convierte en un regalo de vida cuando le puse atención y cuando supe leer y experimentar lo que me está dando, esa, esa situación en particular, ya sea el dolor, ya sea la tristeza, ya sea el alejarme de las personas que, que quiero,
0: es como un
1: regalo a mi vida porque me ayudan a darme cuenta de que hay que hacer algo por mí.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, sí, he conocido personas que se le presentan así los síntomas por medio del de estómago, que como creo que también dicen que es el segundo corazón, entonces como que ahí también se van arrojando esas emociones y pues trae más complicaciones. Y creo que también puede ser un factor que tú digas, ah, bueno, si no sufro de esto, me está pasando esto, como detectarlo? Ah, bueno, entonces no son mis emociones, a lo mejor estoy reprimiendo mi emoción o lo que siento y también se me hace que, que pudiera ser bueno eso.
1: Sí, mira, si sí, te puedo interrumpir, ¿Sí? tocas un tema muy interesante porque la colitis, la gastritis y todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo muchas veces tiene que ver con las emociones. Pero uh -huh. pues ojo también porque hay alimentos que a nuestro cuerpo no le agradan y que es importante escuchar esas alertas para hacer cambios en nuestro estilo de nutrición eh, y la verdad llevarte bien con tu estómago trae una bendición bien grande a la vida porque el que tiene buena digestión eh, llega a ser una persona más feliz, gestiona mejor las emociones, gestiona mejor esto que se llama vida. He tenido pacientes que tiene, con dermatitis y eh, en alguna ocasión comenté con uno de ellos de que qué es lo que te está irritando, porque esta dermatitis es como una irritación. ¿Qué te está irritando de lo que tú estás viviendo alrededor? Y entonces sí es como interpretar las señales de, de nuestro cuerpo y de nuestro organismo a lo que estamos viviendo.
0: Sí, de hecho yo sufrí también de colitis hace tiempo y era por eso, como porque tenía mucho estrés. Entonces sí, como que sentía que se estaba arrojando ahí en mi colon. Y pues sí, cuando me di cuenta de que era eso, empecé a trabajar en eso. Pero antes yo no asociaba que el colitis era emocional. Yo pensé que era algo digestivo algo más así. Pero ya cuando fue como más a fondo, sí me pude dar cuenta. Entonces sí, siento que, que sí, totalmente de acuerdo. Súper bien. Quería, porque también a veces siento que lo que estamos del otro lado de las personas que están pasando por este dolor y este sufrimiento, a veces no sabemos cómo hacer para, para estar acompañando sin que sean molestosos, sin saber de qué, cómo respetar su espacio, cómo entender. A veces no entendemos, pero como que queremos estar allí, pero no sabemos cómo. Entonces decimos, concha, ¿cómo, ¿cómo pudiera yo ayudar a esa persona que te pasa un momento muy complicado, muy difícil, sin que sean molestos y sin que sean invasivo o, o topresar en su proceso, pero sí quiero acompañar pero muchas veces por ignorancia lo hacemos mal, a veces somos imprudentes, ¿cómo crees que pudiéramos ayudar en este proceso sin, sin ser tan, tan incómodo? Fíjate
1: que, que buena pregunta, yo creo que es bien importante ahora con tantas, con tantas herramientas que tenemos para estar ahí, vamos a decirlo uh -huh. así eh, ok, entonces con estas herramientas yo quiero decir creo que la forma más sutil para no ser invasiva como tú lo dices en este momento y creo que es muy saludable es eh, el mensaje el whatsapp o lo más sencillo, lo que tengamos a la mano, entonces hola amiga hola amigo, ¿cómo estás? Eh, probablemente puedes agregar Tal vez no me puedas contestar en este momento, pero aquí estoy para ti. Y yo mm. creo que eso es muy valioso. Es un regalo de vida que tal vez en ese momento la persona ni siquiera va a abrir el mensaje, pero cuando tenga más fuerza va a decir y se va a dar cuenta. Él, ella estuvo ahí para mí y hoy lo puedo agradecer. Ahora, las invitaciones son súper lindas. Yo creo que en en muchas, en muchos casos, no, no, no puedo decir en todos, pero en muchos casos, oye, paso por ti. Es que no, porque no me he bañado, que es muy común que suceda. Si la persona está en casa, está triste, está con desgano, no quiero decir deprimida, pero puede ser el caso. Ni me he bañado, ay, no pasa nada, vamos a los taquitos tan recurrentes acá o tan... Este, siempre echamos mano acá en Monterrey de los taquitos, del café, de el panecito, vamos por un panecito, vamos y venimos, o te invito a mi casa, pero mm. sí como dar ese ofrecimiento, si la persona me dice, no, la verdad que no, se agradece y se dice, ok, amiga, amigo, aquí estoy para ti, entonces yo creo que esas invitaciones sutiles son muy lindas, el mensaje cuando esa persona está en una crisis que no quiere hablar ni ver a la gente, el mensaje es muy bueno e eh, incluso el tazoncito de, de una sopa caliente, llevarla y dejarla ahí a un lado de la puerta, claro decirle te estoy dejando esto y espero que lo disfrutes, te lo hice con mucho amor, te lo traje con mucho amor eh, son dádivas que enternecen el corazón.
0: Sí, sí, siento que sí es muy bonito porque como que a lo mejor, como comentas de que en ese momento a lo mejor te sientes mal, te sientes triste, pero saber que no estás solo o que no estás sola, que cuentas con alguien a pesar de todo eso, es muy bonito. Y creo que por lo menos, yo no sé, yo no sé si yo he sanado o no he sanado, porque ahorita que comentabas, que puede pasar cuando ves una situación o convives con algo así como que me vino a la mente porque tengo una amiguita que está embarazada ella quedó embarazada a lo, como al mes o los dos meses que yo tuve la pérdida cuando yo me enteré a mí me dio como por llorar de la emoción sentí emoción por ella pero también me sentí como triste y con ella, como que no he podido tener como una cercanía porque no sé cómo hacer, o sea, no sé cómo tener esa, como que es raro, como que es incómodo, es bonito porque me alegría por ella y todo, pero no he podido como... No sé cómo hacer para acercarme a ella, no sé cómo, sin que ella me sienta como incómoda, porque tampoco quiero como transmitirle mi sentimiento negativo o lo que yo pueda sentir. Y entonces, no, sí me he alejado un poco, pero también quiero estar como cerca. Y una oportunidad cuando le hicimos relación de sexo para saber su sexo y todo, también me dio por llorar cuando vi que era niña, porque pues yo quería niña y entonces como que me dio así también el sentimiento y, y, y siento que esas experiencias las tengo muy presente y a lo mejor, pues ahorita que lo comentaste, no sé, como que me vino a la, a, a la mente eso porque a lo mejor no lo hice nada, pero no, no, no como que no. No sé, yo decía, bueno, ya lo sané porque me siento y me siento cómodo pero sí detecté esos momentos pero también lo vi como algo normal. Dije, bueno, puede ser normal que, que lo sienta porque es reciente, que yo me sienta triste y es algo que me trae recuerdo o que yo me imaginara también cosas. Sentí que puede ser normal. Pero sí, como que también en un momento cuando las personas si me acercaron así o algo, también como que pasaron ciertas cosas, pero como que no sé, como que me acordé de eso. Probablemente tenga que ir a terapia después de esto. Sí. Fíjate, Jonalit tienes toda la razón y,
1: y, y te abrazo con mucho cariño en este momento. A veces sanamos en terapia, a veces sanamos Acuérdate de lo que decíamos de las capitas. Uh -huh. una, una capa de esa área ya está sanada, está en proceso de restauración, ya se, se está sanando esa herida, pero hay otra, otro pedacito de la capita que está en proceso. Entonces, una parte muy importante en esta situación es darte permiso. Darte permiso de estar cerca de las personas que quieres estar cerca y darte permiso de... Guardar una distancia de ciertas personas también, no porque no las ames, las amas con todo tu corazón, pero es self protection. O sea, mm. si yo quiero proteger a los demás, como dicen eh, cuando nos subimos al avión, esas primeras reglas que nos dan los sobrecargos, antes de ponerle oxígeno a otra persona, primero póntelo a ti. Sí. Y eso es precisamente si yo me considero y me digo, a ver, me doy tiempo, todavía no es momento para yo acercarme a tal persona, me doy ese permiso. Algo que trae mucha sanidad a la vida. Bueno, entonces aquí yo estoy contestando una cosa y estoy contestando otra. Es necesaria la terapia, sí, sí, es muy buena. A veces con lo que oyes en un, en un programa de radio o en un podcast como este, te das cuenta de algo y empiezas a hacer otro proceso de sanidad. Mm. A veces con lo que oyes en una conversación es? que no eras parte de esa conversación, dices, ay, ya me di cuenta y resignificas un, una vivencia y las sanas, sanas esas emociones. Entonces, una es esa. Terapia o no terapia, sí si es saludable, pero también hay otras formas de terapia. Eh, darme permiso y darte permiso. No es mi momento contigo. Si es mi momento con, con alguien más, es válido. Es self-protection. Yo me tengo que proteger para luego poder dar bene, eh, bendición a otro, para poder ayudar a otra persona. Yo me necesito ayudar. A veces somos tan exigentes de que cómo no le voy a hablar y cómo no voy a ir y, cómo? Uh -huh. ¿Y qué van a pensar. Anyways, puede pensar o no pensar la persona lo que ella decida pero un buen amigo, una amiga, una buena amiga, respeta mucho a su, a su amigo, ¿no? O a su amiga, que yo estoy segura que este es el caso. Y, eh, y sí, sí, no dudo que ya haya salud y, y sanidad de ese duelo en tu corazón. Pero con tal como te lo dije hace un momento, eh, hay, hay partes que todavía uno puede decir, ah, todavía me duele. ¿Eso es pecado? no. ¿Eso es que estoy haciendo malas cosas? No. Eso es sinónimo de que soy un ser humano vivo y que hay áreas que, es, que sigo trabajando, que siguen en proceso. Decimos que todos somos seres en proceso, no somos seres acabados. Seres acabados son los que ya se fueron al cielo, ¿no? Eh, pero mientras estamos en esta tierra pisando este suelito, sintiendo el frío y el calor, somos seres en proceso y somos bendecidos de ser seres en proceso. Los problemas nos ponen en marcha. ¿Qué significa esto? Cuando yo siento que hay un área que todavía necesito yo trabajar, eso es una bendición porque es un motorcito que me pone en marcha para seguir creciendo. A ti te ha traído tanta bendición este proceso porque estamos aquí hablando de algo que me va a hacer bien a mí perdón que me pongo por delante, pero realmente me hace bien a mí, te hace bien a ti, hace bien a una, a otra, a otra persona. A eso venimos a este mundo, a hacerle bien a una persona, con una persona que Ajá. yo pueda tocar con amor, con palabras de restauración, con afecto, con abrirle mis brazos. Ese eh, es el cumplir la misión que yo tengo en esta vida. Entonces, yo creo que por ahí va, entonces estás haciendo bien las cosas y qué bueno que tu corazón siente, porque eso es sinónimo
0: de salud. Sí, sí, también como comentas que también me sentía a veces culpable porque yo decía, pues bueno, somos amigas y como que a lo mejor ella esperaba algo más de mí, pero yo no me sentía como lista o no me siento como tan así, aunque sí quiero, pero no quiero, es como esa que siento a veces, pero como que también intenté darme mi espacio, y mi tiempo y decir, bueno, cuando yo me sienta más lista, me siento más tranquila, puedo como hacer esa apertura sin que sea incómodo. Porque sí, si, también de eso lo más adelante, ¿no? Como yo decirle, bueno, este, me sentía así, por eso no pasó esto, para que a lo mejor lo tenga claro. Y, y bueno, creo que también eso le puede servir a cualquier persona. Porque siento que si es complicado a veces uno llegarle a las personas que están pasando por este momento muy complicado, a lo mejor una pérdida o... Puede ser económica o material, que a lo mejor cómo hago, cómo te ayudo, sin que te moleste, sin que sientas que te estoy invalidando o que sientas que te estoy presionando para que sane, sino que tómate tu tiempo, pero también quiero estar para ti. Entonces también siento que como que viene siendo de ambas partes, la persona que entiende y respeta el proceso del otro y el otro que se da su tiempo y espacio, sentirse culpable y sentirse que queda siendo mal por tomar su tiempo siento que no
1: aquí Jonali creo que sería bueno cómo eh, dar esta información que, que considero muy importante eh, los autores que yo he leído y que he consultado en relación al duelo hablan de cinco cinco stages cinco etapas del el proceso de duelo okay. y te las voy a decir de corrido uh -huh. está la primera que es la etapa de negación Luego está la etapa de enojo, que es la 2 Luego está la etapa de negociación, que es la 3 Luego la 4 es la culpa. Y luego la 5 es la aceptación. Entonces, desde hace muchos años se maneja eh, este, este proceso de esta manera. Y yo te voy a decir cómo lo entiendo y cómo lo vivo. Yo le agregué. El sexto stage, el sexto escalón, que creo que es el, el proceso que trae más sanidad a la vida en, eh, en el proceso del cierre del duelo o de sanidad del duelo, de la pérdida. El seis, yo lo trabajo como agradecimiento. Okay. agradecimiento. Lo importante que necesitamos notar aquí es que no... No es una escalera mecánica que digo yo, ya subí el primer escalón y ya me fui al segundo y ya la libré el primero. Uh -huh. No, es un proceso con mucha movilidad y has de cuenta que a veces pasamos de la negación a la culpa y luego de la culpa al enojo. El enojo que yo hablé como, como escalón 2 uh -huh. es el hacia afuera, hacia la persona, a veces hacia Dios mismo eh, y el cuatro, que es la culpa, es enojo hacia adentro, es el reclamo interior, es que si yo hubiera, es que no debía haber hecho, bla, bla, bla. El tres es... Eh, um... Negación. ¿Perdón? Negación. Eh, no, el uno es la negación, el tres es ah, la negociación. Negociación, Ajá. negociación. La negociación, si yo hubiera hecho, es que si, si el otro hubiera hecho, es que si no hubiera pasado aquello. Esa es la negociación. Y el cinco es la aceptación. Entonces, lo que pasa en la vida real es que de la aceptación nos volvemos a la negación uh -huh. y luego de la aceptación nos vamos otra vez a la culpa y luego al enojo y luego a la negociación. Y esto okay. es una serie de emociones de que uh -huh. son torrentes de emociones que que la verdad, las personas que lo están viviendo, digo, ya, por favor, es mucho el dolor que se está manejando en este proceso. Uh -huh. Cuando logramos dar el saltito hacia el decir gracias, que es un proceso que cuesta, porque cómo voy a agradecer por una muerte, cómo voy a agradecer por una enfermedad o por una pérdida. Sí. Eh, cuando reconocemos que todo, que todo lo que sucede en la vida tiene un buen propósito, podemos llegar a ese punto de gratitud y yo creo que es de, lo, de las cosas más saludables que existen en la vida. Por eso se dice y por eso leemos y por eso escuchamos que la gratitud es la emoción que vibra más alto, es la emoción que trae más salud, más sanidad, más bendición y que cuando la, la experimentamos y la vivimos, la gratitud, este, sabemos que atraemos más de eso. ¿sí? Hasta la misma Biblia dice que demos gracias por, en todo y pues en muchos casos, en muchos, en un mundo tan, tan convulsivo como en el que vivimos, decimos, ¿cómo voy a dar gracias en esto y en aquello y en aquello más? Uh -huh. este, pero cuando vemos la historia universal, cuando nos alejamos de el aquí y el ahora y vemos la foto desde lejos o el panorama desde lejos, decimos, wow, si no hubiera pasado esto o aquello, no hubiera sucedido lo otro. Yo les pongo un gran ejemplo a, 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 a personas que veo con, un, con dolores tremendos. Les hablo del, del Big Bang, donde un meteoro gigante en tiempos, inmemorables de 15 millones de años, no lo sé. Se dice que un meteoro, dicen los científicos, los físicos, los matemáticos, de este meteoro que, que golpea al planeta Tierra. El planeta Tierra que era oscuro, que no había vida en él. Cuando este meteoro gigante golpea, se separa un satélite que se, se convierte en la luna del planeta Tierra y este planeta que estaba sin vida da un pequeño giro, pero no nos podemos imaginar el golpe de muerte de aquel meteoro porque destruyó lo que era ese planeta Tierra. Pero gracias a esta inclinación de 23 grados se gestaron las, um, uh, las cuatro estaciones y esto dio permiso junto con... Con el satélite que se formó, que es la Luna. Esto trajo la posibilidad de que en el planeta Tierra se gestara la vida. Entonces, la muerte de algo tan grande y tan perfecto trajo mayor mayor fruto y aún más perfección. Aquello que creíamos que era perfecto no lo era. Sí. Son cuestiones filosóficas que a veces no podemos comprender, pero ese ejemplo me gusta para reconocer, aún en las situaciones más complejas y más negativas y más destructivas puede gestarse vida.
0: sí Sí, estoy de acuerdo, siempre pues, cuando estamos en ese momento ahí a lo mejor no lo vemos, en ese instante pero cuando pasa el tiempo y te das cuenta de muchas cosas, si no hubiera pasado eso que pasó, a lo mejor no tuviera lo que tienes ahora, no hubieras vivido lo que viviste ahora, como que todo es una consecuencia y mayormente casi siempre es positiva, entonces como que es bueno verlo así y agradecer ese proceso porque sin eso pues no hubiéramos vivido lo que, lo que nos tocó vivir. Ahorita que mencionabas la culpa ¿Cómo, quizás así rapidito ¿cómo crees que pudiéramos manejar la culpa en este momento? porque a lo mejor tú dices bueno, no es mi culpa que aquella persona falleciera porque yo no, yo, no, yo no hice nada para que eso pasara pero a veces nos ponemos como no sé, una película en nuestra mente de que si yo no hubiera hecho esta llamada si yo no hubiera hecho esto, a lo mejor eso no pasa como que intentamos en nuestra mente ver una solución para que eso no pasara. De hecho, hace poco una amiguita me comentaba que falleció una amiga de ella y ella se sentía mal porque, por lo que me comentó, aparentemente la chica se suicidó y como que ella se sentía culpable porque ella decía, es que yo tenía que estar con ella, como yo no estaba allí, si, si yo hubiera estado más con ella, la mujer no lo hubiera hecho. Si, si yo hubiera prestar más atención a sus señales, yo como que no me di cuenta, yo tendría que estar ahí para ella, como que, o sea, sí entiendo, pero también entiendo que nada lo que ella pudiera haber hecho iba a impedir eso, porque si ella quería hacerlo, pues lo iba a hacer igual, pero cómo tú cómo tú mismo te autorregulas y dices, ok, no es mi culpa en ese momento, porque siento que es hmm, complicado, a lo mejor quizás, también comentabas que a lo mejor seguramente en esas etapas de que voy para adelante, voy para atrás, voy en la negación, voy en el enojo y caen en la culpa, luego caen en la situación y en la culpa otra vez, pero como quizás pudiéramos tener un poquito de herramientas para decir, bueno, no es mi culpa y liberarnos un poquito de eso porque a veces sí siento que, que hace falta. Muchísima falta. La culpa nos
1: paraliza. La culpa sí, sí. no nos permite avanzar. La culpa seca los huesos. Mm. La culpa eh, no, te deja, no te deja crecer. La culpa te detiene. Creo que eso es lo más, lo más convincente que me puedo decir a mí misma. La culpa no me deja vivir y me detiene. ¿Y mm. qué puede traer salud a la, al corazón que tiene culpa? El perdón. Mm. El perdón. Si tú empiezas a dialogar con esa culpa, si tú empiezas a negociar, al final vas a seguir sintiéndote culpable. ¿Cómo negociar? No, es que, es que no la hubiera salvado, aunque yo hubiera estado 24-7. Esa negociación no tiene fin, ese diálogo no tiene fin. En cambio, el decir, me perdono porque soy un ser imperfecto, y probablemente hice algo que no, que no fue bueno haber hecho. Dije algo que no fue bueno haber dicho. Uh -huh. O dejé de hacer algo que realmente iba a traer mucho bien. Pero reconozco que no hay nada perfecto bajo el cielo. Y que yo tampoco soy perfecta. Y hoy me, me doy permiso de fallar. Y también me doy permiso de perdonarme. Y me otorgo el perdón. Si Dios nos perdona el ser perfecto. ¿Quién soy yo para no perdonarme? Entonces, ay, este reconocimiento es así como que pum, paz, flash, como en el programa, en la serie de Batman, de que salen sonidos de la roca que me estoy quitando de mis espaldas. Yo no soy Dios. O sea, si Dios, el creador del universo, no detiene a todos los suicidas, ¿quién soy yo? Uh -huh. claro que soy testigo de tantos testimonios de suicidas que dicen no pude no pude terminar mi propósito de quitarme la vida uh -huh. que si sí por un anuncio que oyó, si sí por un programa si sí por una prédica, si sí por un una casualidad si sí porque falló el arma uy bueno, hay testimonios de esos uh -huh. a montones pero pues verdad que tú y yo sabemos que hay gente que se quita la vida entonces yo no tengo las llaves de la vida, yo soy un ser humano. Entonces, el perdonarme trae mucha, pero mucha sanidad y mucha bendición. Y si yo no soy capaz de perdonarme, no puedo perdonar a los demás y mi vida queda trunca. Entonces, ahí está la bendición del perdón.
0: Sí, sí, creo que es muy valioso eso que comentaste de, de darnos la oportunidad de equivocarnos. Porque yo creo que bueno, a mí me pasaba también mucho antes que yo me castigaba mucho cuando me equivocaba, como que tenía que ser todo perfecto. Entonces, si no salía como estaba así, ya era un cuestionamiento y un castigo y una cosa. Y era como una tortura contigo mismo, tú con tú. Entonces, creo que sí es, es válido y es muy positivo poder abrazarnos y decir, me equivoco y si me equivoqué, pues tengo otra oportunidad de avanzar y no pasa nada. Hay otras oportunidades, tengo otras opciones y puedo avanzar, o sea, no se acaba el mundo por eso, porque siento que yo antes los veía así, como que cometí un error y era como que ya, fin del mundo. Y siento que he aprendido un poquito a ser más compasiva conmigo y abrazarme más y a decir, bueno, me equivoqué, fallé, perfecto, pero bueno, para la próxima lo puedo hacer mejor. Y también a veces me ha pasado cuando grababa un podcast y grababa algo que no... Ay, ¿por qué dije eso? Y me cuestionaba ay conchale, ¿pero por qué? Y siempre como que buscando ser perfecto cuando no existe la perfección. Entonces siento que también eso te libera. Como que ya, solté esa perfección, no lo voy a conseguir nunca porque no existe. No depende de mí ni de nada. O sea, es que no existe. Entonces como que sí, me quité un peso de encima. Y una de las cosas que me dio, a mí me ayudó muchísimo a darme cuenta de que yo no tengo la culpa de lo que me pasó... Eh, fue que la doctora me dice que no fue mi culpa, que fue algo genético, que fue algo normal Entonces también eso como investigar o tener información también te ayuda como a decir Bueno, ok, tengo esta información y ya, porque si yo no hubiera tenido eso Me hubiera quedado como que ah, fue mi culpa, algo hice, seguramente yo me equivoqué Yo tenía que haber hecho eso, pero no, me dijeron, ¿sabes qué? Es genético, es normal que pase eh, ha pasado a muchas personas, y está bien, es normal, o sea, es relativamente normal que pase, así que todo está bien, yo, ok, entonces eso me da como un alivio de decir, ah, sí, bueno, como que me da tranquilidad de decir, sí, está claro. bien, puedo intentarlo más adelante, y no pasa nada, siento que también es bueno informarte, mantenerte informado, buscar información para que tengas ese apoyito, aunque sea ese abrazo, y decir, bueno, es un alivio, de verdad que siento que Total. es un alivio y mucho apoyo.
1: Totalmente. Te felicito por ese, esa valentía de informarte que aquí es bueno que digamos no te informes en Google con el doctor Google porque sí. muchas veces nos, el doctor Google nos o hunde en el pozo a aquella persona que estaba buscando. No, ve con el especialista, ve con la persona que sabe y esa persona te va a dar la respuesta correcta.
0: Sí, con profesionales que, que, que sí, que tú digas que como tiene esa persona que tenga recomendación o que tengan porque a veces también hay profesionales que pues a lo mejor también eh, me han comentado así profesores que a veces hay personas que en lugar de a lo mejor ayudarte un poquito a lo mejor te no sé como que te hace sentir peor entonces como que también tú validar a esa persona y decir bueno qué, qué estudios tienes a ver qué es tu información que si me vas a apoyar y así también eso es positivo y que también se alinee con lo que tú crees porque a lo mejor vas a un terapeuta que a lo mejor no sería con lo que tu, con, tu creencia, pues con lo los mejor.
1: valores profundos en tu vida realmente sí. eso es bien importante que coincidan busca a la persona que va a coincidir en tu forma de ver la vida de una forma saludable por supuesto pero con un bagaje de información y de herramientas que pueda traer salud y bendición a tu vida
0: uh -huh. Ay, oh, mira, me encantó este podcast. Ay, gracias. Estuvo muy bonito, sentí que fluyó bastante y me gustó mucho que hablar de esto contigo, de verdad que sí, me gustó muchísimo.
1: Te abrazo con mucho cariño, Jonali. gracias por esta linda oportunidad y experiencia que compartimos y pues que haya mucha bendición a través de estas palabras y que pues la gracia de Dios fluya poderosamente. Para muchas personas, acuérdate, nuestra tarea es ayudar o bendecir a una persona y de ahí viene una cadena que nosotros no sabemos dónde va a llegar. Uh -huh.
0: ah, muchas gracias.
1: Te abrazo. Hablo muy
0: bonito, Lau, te quiero mucho. Te mando un te abrazo. Te quiero,
1: Girmali, uh -huh. te quiero mucho y gracias por este tiempo. Y ahorita hablaste de algo muy lindo, abrazarte. Abrazarte, uh -huh. literal, Abrazarte. Y um, a veces no lo acostumbramos y decirnos gracias, gracias por lo que pudiste hacer y yo te lo recomiendo muchísimo, que estas palabras salgan de tu boca audiblemente mientras te estás abrazando y que te digas gracias por lo que pudiste hacer, te valoro, te valido y te amo con todo mi corazón y bueno, todo está bajo la gracia de Dios, gracias Dios, pero a ti como ser humano, Gracias por lo que pudiste y lo que quisiste hacer. Gracias por este corazón lleno de amor. Gracias por tanta ternura. Y ahí date esas palabras que realmente tú necesitas escuchar. Acompañadas de este abrazo lleno de amor. Y si tú te abrazas, vas a ser capaz de abrazar a los que están cerca. Y si tú te amas y te expresas estas cosas tan hermosas, vas a aprender y a ser capaz de expresarlo a quienes tanto amas.
0: Sí, de hecho, cuando me lo dijiste, en la oportunidad que me lo comentaste, que me dijiste que dijera sus palabras, que me agradeciera a mi estómago, a mi vientre, y que me agradeciera, yo lo hice, porque sí, como que lo necesitaba, y siento que me ayudó bastante, porque como que no había sido consciente, dije, "Wow, así mi cuerpo, todo lo que pasó, y estoy aquí todavía, o sea, entonces siento que que sí es como positivo agradecer eso con tu cuerpo y ser consciente de lo que hizo por ti que te ayudó a pesar de que pasó por lo que pasó y todo, como que decir gracias porque sigues trabajando sigues haciendo lo que sigues, haciendo todo diariamente y como que sí, es bonito reconocerlo a veces estamos como por hecho, como por sentado pero no, como que es bonito y siento que fue valioso para mí que me dijeras eso, y la qué verdad, bonita es como, experiencia, sí. qué
1: bonito, gracias por ese testimonio son dos, dos herramientas muy hermosas y que tú puedes repetir cada día, si así tú lo quieres, a diferentes partes de tu cuerpo. Entonces, una es agradecer a esas partes de tus órganos y a tus órganos mismos y la otra es emocionalmente abrazarte, reconocerte mm -hmm. y decirte estas hermosas palabras que yo creo que Dios tiene para ti.
0: Mm, muchas gracias, Lau. Te quiero mucho. Te Mándome quiero abrazo
1: te Chao. abrazo con cariño. Mm -hmm. Hasta pronto. Bye. que todo el programa salga bien hermoso y todo en tu vida también. Sí.
0: Amén. Amén.
1: Besito. Chao. Bye bye.
0: Deseo que te haya gustado mucho el episodio, que lo puedas compartir, si fue así, para que más personas puedan obtener esta información. Recuerda que también estamos en Instagram como arroba porque no hablarlo, ahí puedes ver tu comentario, una sugerencia, lo que tú quieras. Y también si quieres que hable de un tema específico, puedes decírmelo por allí. Recuerda seguir el podcast y compartirlo para que pueda llegar a más personas. Sin más que decir, te agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Chau, chao.